0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Sonntag, Gottesdienst, morgen. Vielen Dank an die Band nochmal, Gebt dir nochmal einen, einen richtig dicken Applaus, also richtig fett. Genau. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch und vielen Dank, Pastor Blum, für diese netten Worte. Und es macht einen Lehrer glücklich, wenn er weiß, zumindest eine Sache ist hängen geblieben. Sehr schön. Und es sind dann auch die wichtigsten Sachen, die hängen bleiben. An dieser Stelle auch von meiner Seite ganz herzliche Grüße, nicht nur an euch, die ihr hier seid, sondern auch an die, die im Livestream dabei sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Pastor Kevin, liebe Katha, nachher komme ich noch bei euch vorbei und habe ein Geschenk für den kleinen Avi. Ihr dürft euch schon mal freuen. Bevor ich das mache, gehe ich mit Pastor Blum und seiner Frau essen. Ich habe einfach einen schönen Tag heute vor mir. Und als, Am meisten aber freue ich mich, dass ich hier mit euch heute Morgen Gottesdienst feiern kann. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass es mich absolut glücklich macht, hier zu sein. Als ich diese Woche sehr spontan den Anruf bekommen habe, Mur, kannst du kommen zum Predigen? Da musste ich gar nicht drüber nachdenken, sondern noch bevor Alex den Satz zu Ende hatte, habe ich schon gesagt: Ja, ich bin hier, ich bin da. Und heute Morgen bin ich ganz, ganz früh in mein Auto gestiegen und über die Autobahn Deutschlands gefahren und war so selig und so glücklich, dass ich sogar an der Ausfahrt Erfurt vorbeigefahren bin. Deswegen war ich so kurz vor knapp hier. Ne? Ich habe mir extra Zeit noch eingeplant, aber gut. Ich bin echt happy, dass ich hier bei euch heute Morgen sein kann. Und ich will auch euch Danke sagen dafür, weil als ich heute Morgen sehr früh ins Auto gestiegen bin, ähm, bin drei Stunden gefahren, dachte ich so bei mir, ich bin nicht der Einzige, der heute Morgen früh raus ist. Es sind eine Menge, Menge Leute, die heute Morgen früh raus aufgestanden sind. Ist das so? Aufgestanden sind. Und ja. danke dafür. Und ganz besonders auch, wenn man gerade hier ist und die Kameras immer auf den Gottesdienst sind und auf die Leute, die hier vorne auf der Bühne stehen, wisst ihr, es ist mir wichtig, ganz viel Danke zu sagen auch, weil ich weiß als Pastor, wie das ist, was man machen muss im Laufe der Woche, damit so ein Gottesdienst stattfindet. Auch allen, die diese Woche so viel gearbeitet, so viel äh, wirklich Freude daran hatten. Manches Mal war es nervig, ja, die Woche. Nein. <lacht> äh, um alles möglich zu machen und auch dafür danke, dass trotz aller nervigen Dinge du gesagt hast, ich ziehe das durch und ganz herzlichen Dank auch für die, die jetzt bei den Connect Kids sind, auch die Eltern, die da sind. Es ist so gut, dass ihr das alles macht, was ihr macht. Dankeschön dafür. Und diese Woche ging es mir so, ich bin natürlich ein braver Pastor und lese auch immer in der Bibel, wenn ich nichts zu tun habe. Was soll man sonst so machen, gell? Also Spaß beiseite, als ich ein bestimmtes Wort in der Bibel gelesen habe in dieser Woche, dann fiel mir das so ins Herz. Das hat mich so erobert, dass ich gewusst habe, darüber wirst du predigen. Und manchmal ist es so, wenn man in der Bibel liest, dann spricht die Bibel einen selbst an. Das ist enorm wichtig, das ist enorm gut. Das ist auch der Grund, warum man in der Bibel lesen sollte, weil die Bibel einen immer etwas zu sagen hat. Kann das jemand bestätigen hier? Außer drei? Okay, egal. Aber <lacht> oh, ich muss übrigens noch sagen: kleine Randnotiz. Ihr euch, als ich hier war, im Juli war das, glaube ich, habe ich euch erzählt von meiner Lieblingsgemeinde, also die gleich nach euch kommt, äh, die afrikanische Gemeinde in Frankfurt, ja, die auf den Stühlen stehen. Und äh, absolut Erskelle, wisst ihr das noch? Wisst ihr, wo ich letzte Woche predigen war? Genau dort! <lacht> Und ich habe das ganze Feuer jetzt wieder mitgebracht. Also es das heißt, es wird wieder so ein bisschen weird heute Morgen, okay? Stühle stellen rum, jubeln, mich unterbrechen, ab, abgehen, feiern und so weiter. Ja, danke. Ähm, okay, das war der, die Side Note. Jetzt komme ich wieder zu meinem Faden zurück, den ich äh, hoffentlich wiederfinde. Also auf jeden Fall war das so für mich, dass ich dir eine, etwas in der Bibel las und das... Ich wusste, dass es, es ist für mich, aber es ist auch eine Botschaft zum Predigen. Und ich sage euch, so wie es ist, wenige, wenige Stunden, nachdem ich das gelesen habe, war nicht lange, kommt der Anruf von eurem Pastor Blum und sagt, Mur, kannst du zum Predigen kommen? Und ratet mal, ich habe gesagt, ich weiß sogar schon über was. Und deswegen glaube ich, das, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe und was ich dir predige, aber auch mir predige, das ist etwas, was ganz, ich sage es mal wirklich so fresh für euch vom Herrn ist. Und für jeden, der hier mithört. Und deswegen möchte ich mit euch direkt einsteigen, gar nicht so lange drum herum reden und sagen, lasst uns ins Johannes-Evangelium hineingehen. Kapitel 21, ganz leicht zu finden, das ist das letzte Kapitel. So, es sind immer auch gut, äh, wenn man sich ein bisschen orientieren kann, Johannes-Evangelium. Und es sind 19 Verse und äh, was ich hier auch absolut so toll finde ähm, bei euch in der Kirche, ist, ihr seid das gewohnt, dass man mit der Bibel arbeitet, ja? Nicht irgendwie so ein frommes Life-Coaching so, äh, da oben gibt es jemanden, der dich lieb hat und äh, Erfolg und Kohle ist alles, was du brauchst, sondern das Wort Gottes steht im Zentrum hier bei euch und das finde ich, ist gar nicht altmodisch, ist irgendwie nicht hinten dran, sondern es ist absolut up-to-date zu sagen, das Wort Gottes ist das Zentrum, meiner Lebens und das Zentrum der Kirche, in der ich bin. Klar, dass du als Pastor ja sagst. Was sagen die anderen? Ja. Ich möchte mit euch in vier Schauplätze hineinschauen. Kapitel 21 bietet uns vier Schauplätze, von denen wir etwas lernen können. Nämlich, und damit lasse ich die Katze gleich mal am Anfang aus und sage, worum geht es in meiner Predigt. Jesus ist immer präsent. Andauernd. Und wir Menschen dürfen uns das immer wieder vergegenwärtigen, weil das wichtig ist zu wissen, weil wir mit ganz vielen Dingen beschäftigt sind, womit wir beschäftigt sein müssen, aber wo wir aus Versehen manches Mal aus dem Blick verlieren können, dass Gott wirklich da ist. Und egal, um was es geht oder worin wir gerade stehen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott vergisst nicht, anwesend zu sein. Es vergisst er einfach nicht. Und das, was Johannes 21 zeigt, ist an vier verschiedenen Schauplätzen etwas, was die Menschen verändert, erobert und was sie, ich sag mal so, bitter, bitter nötig haben. Ich möchte mit euch, ähm, genau, ja, sehr gut, das sieht toll aus. Also, danke an, an euer, an euer Slide-Team, super. Ich bin deshalb so begeistert, wenn ihr wüsstet, wie die Vorlage aussah. Ja? Das ist echt großartig, danke dafür. Schön, kann ich die nachher dann auch bekommen? Dann habe ich mal auch mal was äh, was professionelles. Ähm, was ich was ich wichtig finde, ist zu verstehen, es in jedem unserer Leben, von jedem Einzelnen, von uns, der heute morgen hier ist oder der im Livestream dazu schaut, jeder hat so seine spezielle Situation. Und äh, den Fehler in Anführungsstrichen, den Christen nicht machen dürfen, ist, dass sie immer so eine Blaupause auf alles drauflegen. Eine Wahrheit und die gilt jetzt mal in jeder Situation auch für dich. So kriegt man das Gefühl, was hat das mit mir zu tun? Aber die Wahrheit, von der ich rede, ist eine Wahrheit, die ganz individuell in dein Leben immer hineinpasst. Jesus ist nicht irgendwie so eine und die, an der muss sich jeder, an die muss sich jeder halten, sondern Jesus ist ein Gott, der ganz empathisch in deinem Leben ist, ganz nah bei dir ist und sich ganz individuell auf dich einlässt und dabei, und das ist das Wundervolle, absolut souverän ist. Du kannst ihn nicht zu Gott machen, er ist Gott. Und er verändert dein Leben. Und deshalb möchte ich mit euch da reinschauen, und zwar in eine Situation. Ich lese mal die ersten drei Verse vor aus Kapitel 21. Da heißt es, später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Warum da noch einmal steht, sage ich gleich. Und das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus, also Jakobus und Johannes, und zwei andere Jünger, namentlich nicht erwähnt, waren dort zusammen. Simon Petrus aber sagte, ich gehe fischen. Und die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Also die ersten drei Verse an dieser Stelle. Warum steht hier, später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal? Weil das schon das vierte Mal war, dass er den Jüngern erschienen war. Jetzt, sagt, jetzt sagen die kundigen Bibelleser, nee, stimmt nicht, es war nur dreimal. Und ich sage, noch mal lesen. Kapitel 20 ist nämlich wichtig an der Stelle. Wir sind hier in der, in der Abfolge von der Auferstehung von Jesus. Maria war die erste Person, die das leere Grab gesehen hat. Das lesen wir in Kapitel 20. Und sie begegnet auch Jesus als Erste, dem auferstandenen Jesus, begegnet sie als Erste von allen, die zu den Jüngern und Jüngerinnen gehörten. Und dann, das war der erste Moment, dann kam Jesus an demselben Abend zu den Jüngern. Acht Tage später kam er noch mal zu den Jüngern. Und jetzt sind wir am See Tiberius und er kommt das vierte Mal zu den Jüngern. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum muss das sein? Aber ich sage einfach, okay, so sind die Menschen. Die brauchen ab und zu mal einen Hinweis, dann noch einen Hinweis. Dann vielleicht nochmal einen Hinweis und dann nochmal so einen kleinen Reminder. Ne? Und deswegen ist es schön einfach zu wissen, Jesus lässt sich darauf ein. Deswegen steht hier, später zeigte sich also Jesus noch einmal an dem See, wo die Jünger waren. Und Petrus war nicht irgendwer. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Person Petrus nicht so gut. Ich sage nur ganz kurz dazu, wer Petrus war. Petrus war einer von den Leuten, die von Anfang an dabei waren, als Jesus in diese Welt angefangen hat, das Evangelium zu verkünden. Als Jesus am Anfang an am Start war, war er einer der Ersten, die dabei waren. Und der hat wirklich alles mitgemacht. Die Hochs und die Tiefs der Unternehmung Messias. Also was der Erlöser heißt. So alle Hochs und Tiefs. Und er war so jemand, der ist immer mitgegangen und war aber auch emotional so ein bisschen immer, sage ich mal, unstetig. So mal war er voll dabei, mal hat er sich die Hosen voll gemacht, mal hat er andere Leute verprügelt, mal hat er sich versteckt. Also es war, der war so irgendwie, so wie du und ich, ja, menschlich einfach, ja. Und das äh, Petrus war so jemand, der irgendwie der hat alles erlebt mit, mit Jesus. Er hat erlebt, wie die Leute ihn angeklagt haben. Er hat erlebt, wie die Leute ihn verfolgt haben. Er hat erlebt, wie Jesus sich rechtfertigen musste. Er hat erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Der hat Jesus so richtig hautnah erlebt. Und dann, als es darum ging, dass Jesus angeklagt und verurteilt wurde, dann hat er versagt. Petrus hat gesagt, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Und dann hat er gemerkt, oh, ich habe den besten Menschen in meinem Leben, meinen mein Erlöser verraten. Dann war er wieder ganz unten am Boden. Dann hat Jesus ihn wieder aufgerichtet. Also irgendwie war Petrus nicht irgendjemand, sondern er war ganz, Ganz nah bei Jesus, aber der hat irgendwie alles mitgemacht, dieser Petrus. Und jetzt war Jesus auferstanden und Petrus hat ihn auch schon gesehen. Aber was Petrus jetzt als Konsequenz aus dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus macht, ist etwas befremdend, finde ich. Er ist, nachdem er Jesus begegnet, das wieder an dem See und sagt, okay, was machen wir jetzt? Also ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn du weißt, Jesus ist auferstanden, er begegnet mir, ich bin mit ihm zusammen und irgendwie, auf welche Idee kommst du als nächstes? Würdest du sagen, ich gehe fischen? Also du bist gerade einem auferstandenen Gott begegnet. Und auch das aber, muss ich euch ehrlich sagen, ähm, holt mich irgendwie ab, so in meinem Menschsein. Ja? Also normalerweise, wenn man das jetzt idealisiert, denkt man, wow, ich sehe den auch Jesus. Und Jesus, jetzt deine Salbung. Und dann, und dann lesen wir auch, und er hauchte sie an und sie empfingen Heiligen Geist. Und die waren alle irgendwie on fire und hatten richtig Bock. Und jetzt gehen wir raus und machen Missionen. Wir gründen Kirchen, wir erzählen allen von Jesus. Und Petrus sagt, ja, Jungs, gehen wir mal fischen. Und du denkst dir so, was jetzt? Äh, Hast du gerade, ich meine, du bist doch, du hast selber Johannes 20 Liesmann, der ist ins Grab gegangen, hat sogar geguckt, dass Jesus nicht da war. Dann war er an dem Ort, wo, wo Jesus ihn begegnet ist. Jesus hat sie angesprochen gesagt, Friede sei mit euch. Dann hatten sie den Zweifler bei sich, diesen Thomas. Und dann ist er, Jesus sogar wegen Thomas nochmal gekommen und hat gesagt, hier, guck, fast äh, schau, fast äh, leg deine Finger in meine Wunden, sieh, dass ich wirklich da bin. Und nach all dem sagt Petrus, <lacht> ich gehe fischen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, als ich das erste Mal gelesen habe. Aber dann beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal lesen, habe ich gedacht, Nemo, komm, tu nicht so fromm, du bist genauso. Es gibt Dinge einfach in, in, im Leben, die können einen frustrieren. Und, und ich glaube, dass, dass Petrus frustriert war und dass er vielleicht deshalb frustriert war, weil er noch nicht in dem gelebt hat, was Jesus für ihn vorhatte. Ich glaube, dass, dass Petrus immer noch so ein bisschen darauf gewartet hat, was kommt denn jetzt? Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn wir mal ähm, hineinlesen, wo hätte Petrus eigentlich sein sollen, möchte ich mit euch mal ganz kurz in Lukas Kapitel 22 reingehen. Das ist eine Referenz, man liest das Ähnliche in Johannes 14. Ähm, ja, habe ich irgendwo auch in meinem Konzept gehabt. Also wenn das hier nicht erscheint, ne, hat das nichts mit diesem wundervollen, überragenden, super Technik-Slide-Team zu tun, sondern einfach mit eurem chaotischen Prediger. Also Lukas 22, da steht Folgendes drinne In Vers 31 bis 32, da sagt Jesus, bevor er verraten wurde, schon zu Simon Petrus, Petrus... Der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie den Weizen und euch behalten für sich. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt bist und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke meine Brüder. Das war das, was Jesus Petrus schon gesagt hat, bevor Petrus, ihn verraten hat und verleugnet hat. Hat Jesus schon genau gesehen, was Petrus macht? Hat schon genau gesehen, was er braucht? Und hat schon vorher in sein Leben gesprochen? Hat gesagt, hey, wenn du mal wieder klargekommen bist, dann tu eine Sache, stärke die Leute, die um dich herum sind. Und was macht Petrus? Er geht fischen. Und was macht er damit? Er stärkt nicht die Leute, er verunsichert die Leute. Denn die Leute um ihn herum, das haben wir eben in Johannes 1 bis 3 gelesen, Johannes 21, 1 bis 3 gelesen, die sagen, okay, gut, dann gehen wir auch mit. Also merkt ihr, welch Einfluss Frustration haben kann? Wenn ich frustriert bin, dann ist das wie eine Botschaft. Dann ist das, darf ich mal so ein bisschen, jetzt auch schickt sich vielleicht nicht in der derzeitigen Zeit, ja, aber das ist wie ein Virus, ja. das geht viral. Das infiziert andere. Wenn ich frustriert bin, wenn ich denke, was soll das alles, dann ist das keine Sache, die ich nur privat für mich mache, sondern, das muss mir immer klar sein, ich beeinflusse immer andere damit auch. Also, glaube ich, ist es ist ganz wichtig, sich darüber nachzudenken, inwieweit, inwieweit erlaubt man sich, ähm, seine eigenen, sage ich mal, Issues immer nach außen zu kehren. Warum ist das, versteht ihr, darf ich das mal so sagen, das ist manchmal gar nicht nötig, weil es könnte sein, dass du dadurch deine Umwelt ein bisschen verpestest, was deine Umwelt vielleicht in dem Moment gar nicht braucht. Jesus hatte zu Petrus gesagt, stärke deine Brüder. Er hat nicht gesagt, geh fischen. Er hat gesagt, wenn du wieder klargekommen bist, und damit hat Jesus doch alles Verständnis schon im Vorfeld ausgedrückt, er hat gesagt, ich weiß, dass es schwer werden wird für dich. Ich weiß, dass du frustriert sein wirst. Ich weiß, dass du Angst haben wirst. Ich weiß, dass du mich verleugnen wirst. Ich weiß, dass du klarkommen musst an einem bestimmten Punkt wieder. Und es ist doch auch gut, dass wir schon wissen, dass Jesus ein Gott ist, der uns unser Menschsein nicht verbietet. Aber was Jesus nicht möchte, ist, dass wir in unserem Menschsein untergehen. Sondern er will, dass wir weiterkommen. Und deswegen hat er gesagt, stärke deine Brüder und nicht geh fischen. Und ich muss es deshalb so ausführen, weil ich absolut davon begeistert bin, wie Jesus trotzdem reagiert hier. Weil nach all dem, wo sie sagen, wir gehen fischen, hätte ich jetzt von Jesus erwartet, dass er wieder mal übers Wasser zu ihnen läuft und sagt, ey, diesmal sorge ich dafür, dass ihr mit dem Boot absauft. Ja. Von außen sieht ihn ja keiner, zack, Loch rein, bam, Absaufen, sagt, ey, ich habe euch viermal gesagt, ich habe euch zehnmal gesagt, jetzt sauft halt ab. Ich bin so begeistert davon, dass trotz all dem, trotz dieser ganzen Vorgeschichte, Jesus so ganz anders reagiert, wieder für den Menschen. Und bevor, ich das noch mal, bevor ich da noch mal eingehe, will ich hier noch mal eine Sache äh, verdeutlichen. Die Frustration die Petrus hatte, hat ihn also dazu animiert, etwas zu tun, was er nicht tun soll. Dann hat Leute mitgenommen, dass sie auch tun, was sie nicht tun sollten. Und das ist so ein Satz, den ich, den ich mal so festhalten will. Das ist, glaube ich, auch so ein goldener Satz, der jetzt für die Slide ist. Ähm, wenn aus deiner Frustration Resignation wird, tust du Dinge, die du nicht tun sollst. Steht es da? Steht irgendwo in meiner Folie. Guck mal, erst egal jetzt. Also... Wichtig ist dieser Satz, aber dass du weißt, Frustration ist irgendwie nicht nur ein Gefühl, sondern Frustration wird irgendwann zu einer, nee, das ist Schauplatz 3, da sind wir noch nicht. Schnell weg. Wir sind noch bei, also laut meinem Konzept, bei Schauplatz 1. Genau, wenn aus Frustration Resignation wird, tut man die falschen Dinge. Also Frustration ist nicht nur ein Gefühl, sondern Frustration wird irgendwann zu einer Macht, die Einfluss gewinnt über dich. Und dann kommt da Resignation draus und dann sagst du irgendwann für dich, hey, ich gefischen und tu nicht mehr das, was ich eigentlich tun sollte. Und in dieser Situation kann es sein, dass du nicht nur dich ablenkst von dem, was du eigentlich tun solltest, sondern du lenkst auch Menschen um dich herum ab von dem, was sie eigentlich tun sollten. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du für dich ein bisschen aufmerksamer wirst, dass deine Gefühle dich nicht so stark diktieren sollten. Und dass du auch darauf aufmerksam bist, dass das, was in dir vorgeht, auch Einfluss hat auf die Leute, die um dich herum sind. Ähm, ich weiß, dass das vielleicht so ein bisschen sich danach anhört, so, oh, jetzt darf ich nicht mehr zu meinen Gefühlen stehen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Übernimm Verantwortung dafür, dass du weißt, du lebst nicht in einem luftleeren Raum. Es kann nicht sein, dass wenn Gott zu dir sagt, stärke die Leute, dass du fischen gehst. Das geht nicht. Da musst du dich ein bisschen besser im Griff haben. Da musst du Verantwortung für deine Gefühle übernehmen. Da musst du wissen, dass es um mehr geht, als nur jetzt um mich. Denn Petrus hatte eine Berufung, die so viel mehr war, als dass es nur um ihn ging. Und darf ich euch das sagen? Einfach auch bei allem, was ihr tut, für die Kirche, in der Kirche und als Kirche. Es geht immer um mehr, als nur um dich. Und das ist wichtig. Und es ist so, so viel schöner, dass man weißen darf, hey, ich will mich viel mehr darauf konzentrieren, dass ich nicht fischen gehe, sondern dass ich andere stark mache. Und deswegen finde ich, jetzt kommen wir zu Schauplatz Nummer zwei. Das war der erste Schauplatz, das war das Boot. Und interessant, ich will ja gar nicht so, so viel drauf eingehen. Aber nur noch mal ganz kurz sagen, bei dem Schauplatz eins, bei dem Boot, da ist ja auch nichts bei rausgekommen. Darf man auch mal sagen. Die haben nichts gefangen. Kannst du dir das vorstellen? Du rackerst dich die ganze Nacht ab für den Arsch. Aber das ist auch ein Ergebnis davon. Wenn du die Dinge tust, die du nicht tun solltest, es kommt auch nichts bei raus. Wenn du der Resignation und der Frustration folgst, es kommt nichts bei raus. Außer, dass du sagst für dich, jetzt habe ich mir aber mal Luft gemacht, ja schön für dich und jetzt. Es kommt nichts bei raus. Deswegen Schauplatz Nummer zwei ist ganz wichtig. Da habe ich genannt, das Ufer. Jesus ist präsent ob du ihn wahrnimmst oder nicht. Dieses Bild ist mit das wärmste Bild in dieser ganzen Stelle für mich. Als ich das gelesen habe, ich sage euch so, wie es ist. Und da bin ich, ich bin nicht verlegen um Worte, aber da hat es mir die Sprache verschlagen. Ich dachte mir, Jesus stand die ganze Zeit am Ufer. Er stand da. Ich lese euch das mal. Ein, ein ganz einfacher Satz. Vers 4. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten ihn nicht erkennen. Ich finde wirklich keine Worte, wie mich das beschenkt. Inmitten dieser Situation, wo die Jünger das tun, was sie nicht tun sollen, wo sie so eine Pity Party par excellence machen, Oh, wir arbeiten die ganze Nacht und alles blöd und wir fangen nichts und wo, keine Ahnung, vielleicht hatten sie auch wieder so ein typisch frommes Gerede: Wo ist der Herr, warum sind wir hier, war er nicht auferstanden und so weiter? Steht Jesus die ganze Zeit, ich stelle mir das wirklich bildlich vor, am Ufer, am Ufer und schaut seinen, seinen Jüngern zu. Er steht einfach da. Und dieses Bild möchte ich so, so gerne, dass du das in dein Herz verankerst. Jesus steht am Ufer deines Lebens. Und er schaut einfach zu. Er guckt dich an. Er sieht dich, verliert dich nicht aus dem Blick. Und diese Gewissheit, die macht mich innerlich so stark. Ich sagen kann, egal in welchem Boot ich gerade sitze, egal wie sehr ich mich in meinem Boot abmühe, egal ob ich, ich sag's mal ganz ehrlich, ob ich den größten Scheiß baue gerade oder nicht, ich weiß, Jesus steht am Ufer. Die ganze Zeit. Er ist da. Er steht da. Und was er dann macht, es begeistert mich. Er ruft und sagt, hey ihr Deppen, selber schuld. Nee, warte, ich lese nochmal nach. Nein, nein, er sagt, Freunde, habt ihr was gefangen? Okay, können wir sagen, ein bisschen gemein die Frage. Nee, aber komm, gönnen wir, gönnen wir Jesus mal so eine kleine Stichelei. Also, hey. hey, Freunde, habt ihr was gefangen? Und sie antworteten und sagen nein. Dann sagt er, hey, dann werft euch ein Netz auf der rechten Seite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Und ich fasse mal den Rest zusammen. Wahnsinniger, wahnsinniger Fang. Die Netze reißen fast. Und es sind so viele Fische, dass die äh, Jünger Angst haben, dass sie es überhaupt noch gehandelt bekommen. Und dann spricht er weiter, lese ich mal Vers 12. Dann sagt er, kommt her und frühstückt. Und keiner aber wagte zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Und Jesus kam auf sie zu nahm das Brot, gab es ihnen und den Fisch. Und so war es das dritte Mal, dass er sich ihnen zeigte, nachdem er aufgestanden war. Und diese ganze Situation, also dieser Schauplatz Nummer drei jetzt, wo wir sind, das Frühstück, da können wir jetzt hin. Wir waren nämlich gerade bei Boot, war Schauplatz Nummer eins. So ist wieder der Lehrer in mir. Ich frage das nachher ab beim Rausgehen. Die vier Schauplätze, Schauplatz Nummer eins war das Boot, Schauplatz Nummer zwei war... Das Ufer, Schauplatz Nummer drei, das Frühstück, herrlich. Jesus spricht in diese Resignation hinein und er verändert ihre Situation. Er sagt nicht selber Schuld und hoffentlich merkt ihr das jetzt, wie dumm das war, dass ihr die ganze Nacht und am liebsten würde ich euch noch eine Nacht gönnen, wo ihr nichts äh, fangt, damit ihr es endlich mal rafft. Sondern er sagt, habt ihr was gefangen? Sie so nein und er, und er holt sie direkt dort ab, wo sie stehen und sagt, gut, ich helfe euch. Obwohl sie nicht das tun sollten, was sie tun sollten. Und ist das nicht ein großartiger Gott, der sagt, ich bin trotzdem bei dir? Ich helfe dir da trotzdem? Und das war nicht, hat er nicht getan, um sie zu bestätigen, sondern er tat dieses Wunder, um sie da rauszuholen. Dass sie endlich mit dem aufhören, was sie getan haben. Und er sagte, werft das Recht, werft das Netz zu den, zur rechten Seite aus, so und so viel Anzahl, da gibt's auch ganz tolle Predigten drüber, könnt ihr einen anderen mal hören. Aber das Interessante für mich dabei ist, dass Jesus sie nicht verurteilt, sondern er sagt, fangt und er sorgt dafür, dass sie richtig Erfolg haben und dann lädt er sie ein. Euch liebt es. Wenn jemand zu mir sagt, ich lade dich zum Essen ein, ich schwöre euch, ich bin dein bester Freund. <lacht> Ich esse so gerne und bin so gerne mit Menschen zusammen. Und wenn jemand zu mir sagt, wir gehen frühstücken, dann frage ich, wie lange. Und das gefällt mir, dass Jesus sagt, kommt frühstücken, Jungs. Ist das nicht schön, dass Jesus nicht sagt zu dir, was wir manchmal zu oft denken, dass Jesus sagt, mach, tu, veränder, sieh zu erneuere und so weiter und so fort. Dass man immer zu Jesus so eine Beziehung hat, ich muss was für Jesus machen, er schickt mich irgendwo hin, er treibt mich immer irgendwo raus. Aber Jesus ist ein Gott, der dich einlädt und sagt, frühstücke mit mir. Ist das gut? Gefällt mir sehr gut. In der Situation, in dieser ganzen Resignation, holt er sie richtig raus und sagt, komm, lass uns frühstücken. Und in dem Moment, ich sag, ich glaube, das war, das war auch Soul Food. Dass man einfach weiß, okay, jetzt... Das Getuschel ging schon hin und her, kann das sein, kann das nicht sein? Und dann haben die auf dem Boot schon geredet und Petrus hat schnell noch sein Gewand angezogen, weil er nackt fischen war. Ich wollte mehr darüber predigen, aber ich dachte, das ist ein komisches Wort, wenn man im Internet sucht, Pastor Mojowanovski, nackt fischen. <lacht> da wollte ich nicht weiter drauf eingehen, aber ich fand, ich fand das... Äh Trotzdem einen tollen Titel, ja. Vielleicht findet ihr es ja dann trotzdem so, ja. Ihr hattet ja auch bei Pastor Blum der Teufel gehört, hast du mir gesagt. Ja, es war auch schön, aber nicht Komma oder so, ne? Okay. Auf jeden Fall finde ich es atemberaubend, dass Jesus dadurch, dass er hineinspricht in die Situation, etwas verändert in dieser Situation und sagt: Kommt und frühstückt mit mir. Und. Sie, wie gesagt, die tuschelten schon im Vorfeld hin und her, kann das sein, kann das nicht sein und in dem Moment wussten sie aber, er ist es. Und was mir so gut gefällt ist, dass, es, dass wir hier lesen, ähm, sie wagten es nicht. Seht ihr, bei all dem ist es so wichtig, dass, dass du und ich, egal was in unserem Leben passiert, ich möchte es mal so sagen, dass wir den Respekt vor Gott nicht verlieren. Das passiert manchmal auch zu schnell, dass wir alles über Bord schmeißen wollen, weil Dinge nicht so laufen, wie wir sie wollen. Und dann denken wir und reden wir über Gott. Ich möchte es mal so sagen dürfen, wie es sich eigentlich nicht gehört. Und das ist deshalb so schwierig, weil uns das wieder davon abhält, die Schritte auf Gott zuzugehen, die wir gehen müssten. Und deshalb ist es gut, wenn man immer noch im Respekt, egal vor welchem Hintergrund deiner Lebenssituation, du im Respekt vor Gott bleibst weil ich glaube, dass dich das ein Stück weit auch erdet und dir hilft, aus deiner Situation wirklich das Beste machen zu können. Wenn du weißt, dass immer noch Gott und er ist immer noch erhaben, er ist immer noch größer, er ist immer noch heiliger, er ist immer noch stärker. Ich glaube, dass es das hilft, mit dem umzugehen, was einem gerade so beschäftigt. Auch gerade so als Mensch mit, dieser, mit diesem Hin und Her, ja. Eigentlich sollte ich Leute stärken, aber ich gehe fischen und so weiter. Ja, dass man weiß, hey, verliere den Respekt vor Gott nicht, damit du dort, was Gott für dich tun willst, auch wirklich auf Empfang bist. Dass Gott auch den Zugang zu dir hat. Weil das ist so ein Ergebnis davon, wenn man in Ehrfurcht, sagt man ja dann so ein bisschen altmodisch, vor Gott lebt. Das heißt nichts anderes, als dass du auf Empfang bist. Was, was Gott angeht, du bist immer auf Empfang, und ich glaube, das muss man und darf man sich bewahren. Dann lasst uns also zum Schauplatz Nummer vier kommen zu einem Gespräch, was ich zusammenfassen möchte, weil es ein sehr interessantes Gespräch ist. Es ist so ein Gespräch, was so hin und her geht. Jesus ruft Jesus äh, Petrus zu einer Lebensnachfolge auf und nicht und so muss ich sagen zu einem Lifestyle. Ich muss euch sagen, dass ich richtig darunter leide, körperlich leide, wenn ich schaue, wie im 21. Jahrhundert manches Mal Christsein verstanden und Kirche gestaltet wird. Es geht nicht um den Lifestyle, dass du sagst, oh, die Kirche hat verstanden, zeitgemäß zu kommunizieren und zeitgemäß zu performen. Ich hefte Jesus mal hinten dran. So wie ich mir so ein Kabbalah-Bändchen kaufen kann oder einen guten Stein um den Hals hängen kann, ja, hole ich mir noch ein Jesus-T-Shirt. Hoffentlich äh, hat keiner ein Jesus-T-Shirt oh, Jesus an heute. <lacht> ja. Und wenn, ist es auf jeden Fall cool. Also, es geht nicht darum, dass du in einen Lifestyle hineingerufen wirst, wo du so Add-on noch Jesus irgendwo in dein Leben integrierst, sondern hier geht es um viel mehr. Wir sind hier, ab Vers 15, können wir Zeuge werden von einer Unterhaltung, die intimer nicht sein könnte. Was könnte intimer sein als die Frage, liebst du mich? Das ist nicht, wie viel Uhr es ist es? Oder würdest du mitarbeiten wollen? Oder hast du mal fünf Euro? Oder möchtest du mit ins Kino gehen? Alex, wenn ich dich frage, liebst du mich? Dann erwarte ich eine Antwort, die mein Leben verändert. Ist das so? Bei jedem. Und diese Frage, dieses Gespräch, ab Vers 15, Kapitel 21, was wir hier lesen, könnte intimer nicht sein. Und wichtig ist, das ist Schauplatz Nummer vier. Alles andere hat schon stattgefunden. Es ist, wir müssen es in diesem Zusammenhang sehen. Was hat da schon alles stattgefunden? Der ganze Frust, die ganze Resignation, die Enttäuschung, die Mühe, die ganze Nacht gearbeitet. Plötzlich ist Jesus wieder da. Er redet hinein. Dinge fangen an, sich zu verändern. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Nicht geh raus, verkündige das Evangelium, sondern liebst du mich, Petrus? Und zwar von ganzem Herzen. Nicht nur irgendwie, magst du mich, findest du mich cool. Und man an der Antwort von Petrus merkt man, wie überfordert er ist. Er ist absolut überfordert, weil er sagt nur, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ja, hey, wir sind Freunde, Bro. Ja, okay, love you, Bro. Ja, was, was, ist, was ist das? Okay, ich mag dich. Ja. Nee, Jesus schaut Petrus an und sagt, Sag mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus ist überfordert. Petrus ist noch nicht da, wo er sein soll. Und er sagt einfach nur, hey, ich mag dich. Hab dich gern. Hab dich lieb. Äh, HDGL. Nee, macht man ja gar nicht mehr. Ne? Jetzt kommen wir in der, die ganzen Emotions. Und dann merkt, dann merkt Jesus, dass, er, dass, dass Petrus Zeit braucht. Dann merkt er, dass er Zeit braucht. Und dann, dann stellt er diese Frage anders und sagt dann, okay, ähm, Jesus sind, äh, Petrus, sind wir Freunde? Und Petrus merkt in dem Moment dass Jesus ihn wirklich bis in die Tiefe seiner Seele abgeholt hat. Er hat gesagt, okay, ich sehe, dass es dir schwerfällt, mir zu antworten. Und ich finde das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir über Gott haben können. Er weiß genau, wie es, zu was du in der Lage bist. Er weiß genau, zu was du in der Lage bist. Er fragt dich, liebst du mich? Und wenn dich das überfordert und du sagst, hey, ja, irgendwie? Oder wie, wie liebt man dich eigentlich? Dann geht Jesus darauf ein und sagt: Sind wir Freunde? Haben wir uns gern? Wollen wir miteinander unterwegs sein? Wollen wir ein bisschen mehr miteinander zu tun haben als nur Lifestyle? Willst du ein bisschen mehr mit mir unterwegs sein in deinem Leben für dich und für die höheren Dinge, als nur zu sagen: Ich mache mal ein bisschen fromm? Und ich finde das. Ein Riesengeschenk, dass Jesus so eine Begegnung wirklich ermöglicht. Es beginnt damit, dass er am Ufer steht und zuschaut, in der ganzen Mühe, in der er drinnen ist. Und es endet über das Frühstück in diese persönliche, intime Begegnung und sagt, wollen wir Freunde sein, Petrus? Und das vor dem Hintergrund, dass er weiß, was hat Petrus alles gemacht, wo hat er versagt, wo, wo ist er zerbrochen, dieser Petrus? Und dann sagt Jesus trotzdem, wollen wir Freunde sein, Petrus, in deiner ganzen Zerbrochenheit, in deiner ganzen Frage, in deinem ganzen Versagen, in deiner ganzen Resignation, in deinem ganzen Frust? Petrus, wollen wir Freunde sein, du und ich? Wollen wir uns auf den Weg machen? Wollen wir was verändern in dieser Welt? Wollen wir das Ganze bei dir beginnen lassen? Dass du dein Herz wieder voll öffnest für mich und alles hinter dir lässt? was bis hier und heute war. Petrus, wollen wir? Wollen wir? Und in dem Moment weiß ich, dass in Petrus eine Erneuerung stattgefunden hat, die das Ziel von allem gewesen ist. Und jetzt erst, jetzt erst ist Petrus dort, wo er sein soll. Und wir lesen dann in Vers 18 so zum Schluss hin, dass er, dass er dann sagt, Petrus, ich möchte dir noch etwas sagen. Als du jung warst, da konntest du selbst entscheiden. Ich beschreibe das ein bisschen mit meinen Worten. Ja? Ihr habt da andere äh, tolle Übersetzungen. Ähm, aber jetzt geht es darum, dass du dich führen lässt in deinem Leben. Und deine ganze, ähm, wie will ich das sagen, deine ganze Reife als Mensch drückt sich dahingehend aus, dass du dich führen lässt von mir. Dein ganzes Selbstbestimmtsein heißt, dass du dich entscheidest dafür, dass ich dich führe. Und das ist das, was Menschen immer so mit aller Gewalt wollen. Sie wollen für sich selbst und, und ich bin doch selbstbestimmt und ich will doch stark sein und mir soll niemand was sagen. Aber wisst ihr, was das Beste ist, wenn Gott dich führt? Ausdruck einer Reife, Ausdruck von Selbstbestimmung, zu sagen, Jesus, Gott für mich. Und dann sagt, Petrus das, dann sagt Jesus das zu Petrus so, du wirst Dinge erleben, die du dir nicht mehr aussuchst, sondern die du um meinetwillen erleiden wirst. Und das ist ein bisschen hart, weißt du, weil man dann auch liest, er macht, Jesus, er macht Petrus deutlich, wie er sterben wird. Aber wisst ihr, was so entscheidend ist dabei? Wenn wir von dort schauen aus, was dann passiert ist, Petrus hat so gar keine Kompromisse mehr gemacht. Gar nicht mehr. Das war der Moment, wo Petrus Jesus nie wieder verleugnet hat. Nie wieder. Er ist nie wieder weggelaufen von diesem Moment an. Er ist nie wieder zurückgewichen. Weil Jesus zu ihm gesagt hat, komm, folge mir nach. Und seht ihr, dass diese Worte so eine starke Bedeutung haben vor diesem ganzen Hintergrund? Vor der Entscheidung des Petrus, der eigentlich Menschen stark machen sollte, gesagt hat, ich gehe fischen, bis zu diesem Moment, wo Jesus zu ihm sagt, komm, folge mir nach. Wollen wir Freunde sein? Von Herz zu Herz möchtest du wieder mich lieben? willst du diesmal mit mir wirklich, wirklich unterwegs sein? Und wenn man dann, weil ja hier das Johannesevangelium zu Ende ist und dann sieht so von der zeitlichen Abfolge, liest man die Apostelgeschichte, dann sieht man, was für ein stabiler und starker Mensch Petrus war. Man liest das in der Apostelgeschichte. Er war, er war wie ein Fundament für andere. Jetzt war er da, wo er sein sollte. Er hat die Brüder wirklich stark gemacht. Er hat Gemeinde möglich gemacht. Er hat Mission möglich gemacht. Er hat möglich gemacht, dass Menschen Jesus finden. Jetzt war er der, der er sein sollte. Jetzt war er der, der er sein sollte. Weil er zugelassen hat in seinem Zerbruch, dass Jesus ihn anspricht und sagt, wollen wir Freunde sein, du und ich? Lass uns tiefer gehen. Lass uns zu deinem Herzen vordringen. Und nicht nur ein Lifestyle, ein bisschen fromm, ein bisschen Christ, ein bisschen Kirche, sondern ich will dich ganz, verstehst du das? Ganz. Ich möchte, dass du ganz mit mir lebst. Und dann ist das passiert, was Jesus für Petrus vorhatte. Das ist so dieser entscheidende Schauplatz, das Gespräch, dass er sagt, du und ich, lass uns Freunde sein. Lass uns tiefer gehen. Lass uns weitergehen. Lass uns bei dir anfangen. Und dann kannst du andere stark machen. Und ich glaube, dass das eine Berufung ist, die ich, darf ich so sagen, von tief, aus tiefsten Herzen für euch als Kirche spüre und empfinde in diesem Augenblick, dass ihr als die, die gestärkt sind, zu Menschen geht, die schwach sind, dass ihr, die ihr stark seid, zu anderen geht und ihnen helft, eine Erkenntnis über Jesus zu haben. Und dass niemand von euch denkt, ich bin so, so gebrochen, so unwichtig, so unbedeutend. Und meine Biografie ist so spricht so dagegen, dass ich das gar nicht machen kann. Ich weiß und bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott zu euch sagt, lasst uns Freunde sein, Connect-Kirche. Lasst uns Freunde sein. Und lasst uns unterwegs sein miteinander. Und stärkt die Menschen, die um euch herum sind. Connect Kirche, stärkt die Menschen, die um euch herum sind. Stärkt sie. Geht nicht fischen, stärkt die Menschen. Und habt diese, so wie ich es am Anfang gesagt habe, diese eine Wahrheit die, die ich zum Schluss jetzt sagen möchte. Jesus ist immer präsent, immer. Und die Bestimmung ist dein Leben mit ihm. Und Berufung heißt, deinen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Das ist, findet außerhalb der Kirchenmauern statt. Du wirst Menschen stärken, weil du von Jesus berührt worden bist in deiner ganzen Biografie, in deinem ganzen Sein, mit allem, was du bist. Und schau dir Petrus an. Was hat er alles nicht getan, was er tun sollte? Aber dann, am Ende, hat er die Brüder gestärkt. Er war der wichtigste, die wichtigste Person in der Kirche der Apostelgeschichte. Und deswegen will ich dir das heute Morgen so sein. Egal, wie dein Leben verlaufen ist, ich sage es mal so ganz und Missverstehe mich nicht, das soll nicht hemsärmlich sein. Es musste alles so sein. Es musste so sein. So wie es bei Petrus sein musste. Man könnte sich die Frage stellen, warum so? Warum diese Auf und Abs? Warum hat er nicht gleich von Anfang an? Warum ist er nicht enger an ihm dran geblieben? Ich weiß es nicht. Ich sage nur eins, es musste wohl so sein. Für Petrus musste es so sein. Damit er dort ankommen, wo er ankommen sollte. Und damit er der sein konnte, der er dann war. Und deswegen will ich dir das auch sagen, ganz persönlich, jetzt von eurem Auftrag als Kirche zu dir hin, persönlich zu kommen. In deinem Leben, es musste alles so sein. Es musste alles so sein. Es musste alles so sein, damit du jetzt im Hier und Heute sagen kannst, Jesus, du und ich für immer. Nur du und ich. Und zwar von ganzem Herzen, nicht als Add-on, nicht als Lifestyle, sondern weil das meine Bestimmung ist, Jesus. Es ist meine Bestimmung, mit dir zu leben. Und ich will wirklich meinen Beitrag leisten in dieser Welt, die dich braucht. Ich gehe nicht fischen, Jesus. Ich werde Menschen stark machen. Amen. Lasst uns beten miteinander. Und lasst uns, so wie ihr das gewohnt seid, und was ich eine wundervolle Gewohnheit finde, hier bei euch in der Kirche, einfach miteinander die Augen schließen und jetzt einen Moment geben, wo ich, wo ich dich einladen will, auf diese Einladung von Jesus einzugehen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich habe noch gar nicht gesagt zu Jesus, ich will mit dir leben, ich möchte, dass du mich wirklich führst, ich will, dass du mich erneuerst, ich will, dass du mich freisprichst, ich brauche Vergebung, ich möchte ja nicht mehr Schuld haben in meinem Leben dann will ich dir sagen, dass heute Morgen auch deine Gelegenheit ist, zu Jesus Ja zu sagen. Und nicht nur jetzt in diesem Moment, wo wir in Echtzeit hier sind, sondern wenn du vielleicht später auch diesen Livestream dir anschaust. Ich will sagen, nicht jetzt auf Pause gehen oder Vorspulen. Ich sage ganz bewusst, sondern halte diesen Moment mal jetzt für dich ganz persönlich aus. Und ich will dich auch ansprechen, ob du das jetzt schaust oder später schaust, in einer Woche guckst, in drei Tagen. Ich glaube, dass das ein Moment jetzt sein kann für dich, Lass diesen Moment zu. Triff deine Entscheidung für Jesus, weil du weißt, er ist ein Gott, der dich führt, der dir vergibt und der dich in deine Bestimmung hineinbringt. Nicht als Lifestyle, sondern von Herz zu Herz, weil du dafür geschaffen bist. Und wenn jemand hier ist heute Morgen, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben und es das, das erste Mal tun möchte, möchte ich dich bitten, dass du mir ein Handzeichen gibst, dass ich für dich beten kann. Lass mich einfach sehen, jetzt in diesem Moment, ich möchte nicht irgendwie was pushen, was nicht echt ist. Danke, ja. Und lass mich deine Hand sehen, danke. Und ich werde beten für dich. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment Herzen erreicht hast und dass du jetzt in diesem Moment gesprochen hast. Geh nicht fischen, sondern folge mir nach. Und ich bete, Herr, für die, die ihre Hand dir entgegengestreckt haben, Herr, dass du Herr ihres Lebens wirst, dass sie deine Vergebung erleben, dass sie erleben, wie du sie führst und wie du sie stärkst und wie sie Erneuerung ihres ganzen Seins erleben, so wie es Petrus auch erlebt hat, Herr. Und ich bete, Herr, dass sie in ihre Bestimmung hineinkommen und ihre Berufung als einen Beitrag in dieser Gesellschaft leben können, Herr. Und Teil dieser Kirche sind, um diese Kirche stark zu machen, damit diese Kirche andere stark machen kann. Jesus, danke, dass es immer um mehr geht als nur um uns. Und so bete ich, dass du deine Gnade und deine Liebe ausgießt, Herr. Und danke dir auch für den Moment, Herr, wo du wirkst, für den Moment, der nicht vergeht, sondern der andauert, Herr. Und so danke ich dir auch für jeden, der diesen, diesen Livestream sieht, jetzt oder später, der in seinem Herzen seine Entscheidung getroffen hat, dass du ihn weiterführst, bestätigst und stärkst. Und wir beten das als deine Kirche in deinem Namen und wir ehren dich Jesus und wir lieben dich Herr und danken dir für alles. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?